0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira. A gente está nas plataformas de streaming como iTunes, Deezer, Castbox e Spotify, mas agora também em vídeo no YouTube. Então, se você não está no YouTube, saiba que lá no Sobrecapa, nosso canal do YouTube, está rolando vídeo também dessa conversa de hoje. Eu vou aproveitar e convidar para vocês também conhecerem o nosso site ultimatodobacon.com que tem mais conteúdo de quadrinhos, filmes, séries e tudo que a gente tem aí no mundo pop, geek, para vocês conhecerem um pouco mais dicas e tudo mais. Vamos começar hoje a conversa, começando aí com o pé direito, ano de 2021, e para isso a gente tem, obviamente, um convidado especial, mas a gente também tem o meu camarada de todos os dias, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, senhor Lucas Souza, Salve, Lucas. Bem-vindo, cara. Feliz 2021, cara. Grande, Alexandre. Tudo bem, cara? Vamos abrir 2021 com o pé direito, cara. Eu já queria
1: começar, Alexandre. Eu eu falo que eu sou um cara muito sortudo de ter o pessoal aí do Ultimato do Bacon, do Sobrecapa do lado, porque vocês sempre me apresentam coisas novas, né? Eu sou um cara que eu cresci aí lendo Turma da Mônica, Disney, etc. E depois acabei me afastando um pouco do material. Já há muito tempo o pessoal buzina ali no meu ouvido e fala, cara... Ler, ler as gráficas da MSP, MSP, ler, pô, tu vai curtir, tem muita história bacana, mas eu te confesso, Alexandre, que, que vocês iam falando, mas tem muito material, né, e eu ia deixando passando, cara, até que o seu Alexandre aí me deu aquela puxada de orelha e me botou para ler a HQ, que é do nosso convidado aqui hoje, do Orlandelli. Então, galera, para quem não leu ainda, fica aí a recomendação. Orlandelli, queria te agradecer aí pelo teu tempo, cara, para a gente entrando
2: 2021 com chave de ouro. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar conversando sobre quadrinhos, estar conversando sobre né, sobre trajetória, sobre tudo. Então, é sempre muito legal né, a gente abrir um espaço aí, rememorar, né, relembrar algumas coisas e falar sobre esse esse universo tão bacana aí, que eu gosto, vocês gostam, e quem tá assistindo a gente, não tenho dúvidas que gosta também. Tá? Vamos aí.
0: Então é isso aí, galera. A gente abre, e eu também quero estender as minhas boas-vindas, Orlandelli. Eu sou um fã do seu trabalho desde 2001, que se foi sempre. quando eu conheci tem, <risos> tem tempo já. Eu tô aqui com esse projeto central de tiras. Foi organizado por você, salvo, salvo
2: algum engano meu, né? E eu, o Faosa e o Salvador. A gente meio que encabeçou esse projeto, porque a gente era os tiristas, né? Eu comecei em 94 fazendo tiro de jornal. Aí a gente tinha um grupo de, de cartunistas, foi quando começou essa coisa de, de os cartunistas conversarem na internet, né? Acho que, se eu não me engano, era um grupo do Yahoo, né? Era aquelas, aqueles grupos que tinham, a gente fazia uns chats lá e, e acabava conversando. Então foi ali que começou os primeiros projetos coletivos, né, cara? E aí começou a ter essa coisa de pessoas que faziam tiro, porque na época todo mundo queria fazer tira. Não é igual hoje, que todo mundo quer fazer uma gráfica, na época as pessoas queriam ter uma tira, mas sempre foi muito difícil publicar tira em em jornal, né? porque tem todo aquele processo de você ter que vender isso aí, vender o peixe e tal, então o central de tiras, qual foi a sacada do central de tiras? Ele ele funcionava, se você pegar o formato da edição, ele funciona como um catálogo. Então, ele era, na verdade era um catálogo de tiras, a gente fez em formato de livro. A gente pegou a parceria da Via Letra, do, do, do JP, e, e a gente, cada um tinha uma cota e a gente distribuía nos jornais, porque um ou outro sempre trabalhava no jornal. E a ideia era que o jornal, né, o editor, visse o, o livro e gostasse de uma tira ou outra e colocasse, comprasse para o seu próprio jornal ali. E foi bacana, cara, porque naquele período lá deu uma aquecida na publicação de tiras. Aqui no, no jornal que eu trabalhei na época, que era o Diário da Região, ele, ele acabou pegando umas três tiras desse catálogo. Teve outros jornais que, que aconteceu isso também. E naquele momento, acho que foi uma publicação muito bacana até para mostrar quem estava fazendo tiras naquele momento lá. Que eram pessoas que estavam fora, né, da Porque tira, tira no, no Brasil sempre ficou muito restrito, assim, a a parte de divulgação, se você não publicava na Folha de São Paulo, parecia que você não fazia nada, né? Então, um catálogo desse foi bacana para mostrar que tinha muita gente fazendo tiras, aquelas publicações um pouco mais regionais. E o Central de Tiras, ele, ele teve um papel importante nessa época aí. E aí, quem cabeçou né? Quem teve eu, o Faoso, eu e o Salvador, a gente meio que conversava. E é aquela história, alguém tem que carregar o piano. E a gente pegou, falou, vamos fazer, organizou. Eu acabei fazendo a parte da diagramação do livro, né? Então foi um trabalho que valeu muito a pena ter feito também. Eu gosto muito desse trampo aí.
0: Se eu não estou enganado, a capa é sua também, né,
2: Orlando? Sim, sim. sim. A capa é minha, capa essa, é essa ideia da, da, do, 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 dos, das três telinhas era do Salvador, e a gente achou um barato, acabei fazendo isso aí. E eu vou,
0: mostrar, vou mostrar aqui para a galera que está em casa, deixa eu abrir aqui um, um solo layout, porque era bacana. Vinha, em geral, o um quadrinhista tinha umas Quatro páginas, né? Para mostrar Exato. as suas tiras. Uma era colorida, a primeira era colorida, as duas primeiras, né? E aí tem uma galera aqui: tem Sim. Leandro Robles, tem o próprio Salvador, tem. Bom, eu tenho. Eu, a minha é o que eu falei: eu fui lá no lançamento, foi numa, lança, numa pizzaria em São Paulo. Olha aí,
2: faz ó, tempo. Olha em... o grupo aí, ó. Olha
0: ó, ó, o grupo. Aqui, ó. Opa, tá aqui. O grupo do lado do RAM. Então, uh-huh. é bem. É, isso aqui é relíquia minha aqui, eu queria yeah, mostrar, yeah. Porque é um baita, e, e teve uma galera, né, que depois conseguiu, eu lembro que um dos caras que tá no, no Central de Tiras, ele depois conseguiu publicar lá no, no Correio Popular de Campinas, que eu sou de Campinas, eu não tenho certeza, mas acho que foi depois disso, eu posso depois confirmar com o Robles, mas ele também tava, ele foi para a Folha de São Paulo, então assim, Baita ele, bacana,
2: né? Ó, o Galvão, ele, ele meio que apareceu nessa época aí. É o Junião, né? O, seu, o Junião chegou Junião. a publicar em Rio Preto, acho que ele começou a publicar em, em Campinas também, se eu não me engano. E teve isso, né? Teve essa, é, porque você viu, o, você mostrou as páginas. Ele tem uma cara de catálogo, né? cara? Ele tem tá lá, é, é uma sinopse da tira, um mini currículo do autor duas páginas coloridas para ver como que a tira fica colorida e duas páginas PB para mostrar como é que ela fica a PB porque não, não teria justificativa você ter duas páginas PB né cara porque a impressão é uma só né não nem diminuiria tanto o custo assim mas como a Maiana, naquela época ainda tinha jornal que publicava PB a gente achou que valeria a pena mostrar porque a ideia não era o um livro o livro ele ele veio ele veio em formato livro mas a ideia era vender tira para jornal, a ideia sempre foi essa, sempre foi o, o, o principal motivo da gente fazer o livro. Aí tem uma história interessante, tem um cara que fazia livros na época, que chamava o Mário Mastrotti, e ele, tinha, ele foi um dos primeiros caras que começou com essa coisa de fazer livros coletivos, assim, tinha né? é Brasil 2000 e tal, e ele queria fazer um livro de tiras, foi quando eu, eu pintou a nossa ideia por conta dele, inclusive, e ele ficava, era tiras de letra, alguma coisa assim, só que não formava, né? Não formava um time de, pelo menos, sei lá, 20 tiristas aí para conseguir fechar um livro. Então ele ficou, tipo, acho que na primeira edição do livro ele conta essa história, inclusive. Então ficava um ano, aí eu falo, oh, pastor, vai sair o livro? Ah, então tem pouca gente ainda, vamos esperar, tá estamos convidando mais gente. Saiu o central de, de tiras, cara, ele fechou a edição do livro, acho que em uma semana, em menos de uma semana, assim. E depois desse livro acabou saindo acho que mais uns quatro, cinco livros. Só de tiras e tiristas. Assim, cara. Então aí todo mundo gostou da ideia de botar as tiras nos livros, cara. Então foi muito legal isso aí, cara. Só, só dando um
0: último, último referencial pra galera que tá em casa, né uma época que a internet ainda engatinhava, né? Então vocês claro. formaram o site, né? Que tinha os contatos dos... Sim, o site era livros. legal também,
2: né? nem do site. De cara. De era cara. outro catálogo, né? Era, era, catálogo. era a mesma proposta do livro, era outro catálogo de... E o Faosa, que era um puta web designer ele fez um site super bonito, super, super moderno pra época, assim ninguém manjava porcaria nenhuma, e ele fez um site muito legal, e foi bacana. E a gente conseguiu até vender tiras, cara, eu acho que naquela época eu consegui publicar assim, uns cinco seis jornais ao mesmo tempo, assim, coisa que era muito, muito, muito difícil, se você não fosse um, é, um cartunista que estivesse na Folha, por exemplo, que todo mundo quer aquele cara, é, publicar em seis jornais ao mesmo tempo. E naquela época eu consegui fazer isso aí. É, é lógico, aí depois é, mudou tudo, né? Porque hoje, jornal, primeira, primeira crise que aparece, primeira coisa que o jornal corta é a tira, né, cara? É impressionante isso. Infelizmente, infelizmente. Pior, pior é que deve ser a coisa mais barata que existe no jornal é a tira. Se você colocar proporcionalmente, né? que você faz 30, né? se você colocar que ela é diária, vai sair uma média de 28 tiras por mês, mínima, assim, se alguma coisa assim... E acaba... é um investimento muito barato. Mas ela ocupa espaço, né? Em jornal, espaço é dinheiro, é anúncio. Então tem essas coisas. Então, do jeito que você conseguia abrir um jornal, fechava o outro. E aí foi indo, né? Hoje, hoje tá bem difícil. Eu acho que hoje não nem, nem é... Os tiristas hoje, eles não, nem almejam tanto o jornal, né? Eu acho que tá certo, porque não tem mais sentido você ficar buscando jornal para publicar tiro. Pode acontecer por consequências. O cara consegue um espaço bacana, num né, no, sei lá, ele publica no Instagram, Davi tem um Instagram que está bombando, e aí ele recebe um convite do, de uma folha, de um outro jornal né, qualquer, para publicar. E é interessante. Agora, na nossa época, que a gente fica buscando jornal para publicar, eu acho que, penso eu, né faz tempo que eu não ofereço tiras também, é, que isso não, não, nem acontece mais. Eu cheguei a abrir uma agência de tiras, uma época, é, depois, foi em 2000, aí já era... 2007, 2008, não mais, lá por 2010, 2011, por aí, era eu, Gilmário, Lucas Lima, é, quem mais estava? Aí tio Mario, o Mário, é, eu acho que era esses aí mesmo, e, e a, a gente vendia tiras para os jornais, conseguimos também abrir umas, uns espaços aí, mas depois não, não foi para frente, aí, do jeito que você abria, você fechava tudo de novo, era um
0: porque veio a primeira crise, né, a primeira remoção das tiras, né, porque até 2001, isso aqui é 20 anos atrás, É, tinha tido muito... aquela primeira limpa né, que os grandes jornais tiraram de vez as tiras, né, a é, primeira remoção grande foi lá para 2010, 2011 mesmo, né? É, se você for
2: pegar os principais veículos que publicavam o Tira, quem dava espaço para o Tira mesmo era a Folha, né? Pelo menos da minha geração, assim, sem contar aqueles cadernos do Globo e tal, não estou nem contando esse, Mas pegando ali anos 80, 90, a partir dos anos 90, foi quando eu comecei a publicar, a Folha nunca diminuiu o espaço de tira deles. Agora, todo o resto, que o próprio Estadão mesmo, nem sei se o Estadão ainda publica a tira, mas sempre foi pouco, e, e geralmente tiras do Calvin, acho que Recrutar Zero saía lá também, e Jornal do Interior, sempre era uma ou duas tiras, muito, muito raro ser mais que isso, eu publiquei no Diário da Região, a média era quatro tiras, depois passou para duas, então o espaço nunca foi um, muito... É, a oferta de espaço sempre foi pequena, né? Porque, tirando a Folha, que sempre colocou a, as tiras como uma coisa importante para eles, né? Tanto que os cartunistas da Folha eles ainda são considerados os melhores cartunistas do Brasil, eles, pelo menos os mais influentes, que é lá, Edson, Geli, Glauco, né? Então, o restante é algo meio que assim coloca lá, mas não tem um compromisso né, com aquele espaço, aquele espaço ele fica meio que um ano ele tem, o outro ano ele diminui uma, no outro ano ele aumenta três e assim vai. Tá? Eu ainda vivi um momento bacana em, aqui no interior de São Paulo, que o, o diário ele chegou a publicar, eu acho que umas oito, nove tiras no, ininterruptas, assim, todo dia no caderno, e todas nacionais e todas da região aqui, Foi, acho que eu nunca vi isso no na imprensa local aqui, assim, sabe? Você dá um espaço tão grande assim para o cartunista brasileiro. Durou em torno de um ano, aí depois entrou no padrão, no padrão de todo o resto. E aí a gente está assim até hoje.
0: Vamos deixar o grupo, então, um pouco de lado, vou passar a bola para o Lucas e a gente muda de assunto um pouquinho. Vai lá, Lucas.
1: Grande, Alexandre. Não, legal demais, cara. É, Orlandelli, eu tive o um prazer aí, como eu comentei na, na nossa abertura de ler, cara, esse trabalho aqui incrível seu, né, é, muito pela indicação aí do, do Alexandre, que falou que era uma, uma obra incrível, e aí fica meu agradecimento, realmente é uma obra sensacional, e eu queria te fazer algumas perguntas, cara, aqui em cima, né, quando, você, quando a gente fala de Turma da Mônica, você tem um playground grande ali para brincar, né, tem muito personagem de famoso, e você é, foi no, no Chico Bento, que é, é, é um dos personagens as que é um dos mais legais que a gente tem ali dentro da turminha. E eu queria te fazer duas perguntas, cara. Primeiro, é, como é que foi a concepção dessa história? né De onde que você tirou aí a ideia dela? Porque é, é uma, como eu falei, eu não tenho um, uma profundidade tão grande em MSP. A sua foi a, uma das primeiras que eu li. né Mas é, eu conheço muito Turma da Mônica e o que você faz aqui é um trabalho bem diferente. Não que não existam histórias emotivas na turminha, mas aqui, na minha opinião, você foi um pouco além. Então, é, como é que foi a escolha do Chico Bento, se foi uma escolha sua, né? E, e como é que nasceu essa história aqui, Orlandelli? Como é que foi a base dela aí? É alguma experiência tua, pessoal? Como é que você chegou nessa história tão bacana aí do Arvorada?
2: Bom, o Chico Bento, ele já foi oferecido para mim, né? Não foi uma coisa que personagem você quer fazer. O Sidão, né? O Sidney Gusma, ele ligou para mim e ele perguntou, né, e aí, você tá fim e tal, né, primeiro ele fez, ele sempre faz uma pegadinha, né, quando ele convida alguém, comigo não foi diferente, tá meio que me aplicando um trote, assim, eu não sabia que era ele que tava falando, aí a hora que eu, que eu saquei, pô, é você, Sidão Aí ele, é, aí, falei, puta, eu já mandei ele para aquele lugar, aí ele falou, não, se começar a xingar, eu não vou chamar mais. <risos> e aí ele chegou, meio que já, oferecendo o personagem mesmo, ele falou assim, eu tenho um personagem aqui que, para mim é o seu número, né? É o Chico Bento. Você gostaria de fazer e tal, tá? Na hora, eu confesso para você que o Chico Bento, é, se alguém me perguntasse para mim antes, né? Falar assim, se você fosse fazer uma graphic MSP, qual o personagem você escolheria? Talvez não, eu não falasse o Chico Bento, porque ele, não sei porquê, porque ele, ele estava meio fora da minha visão narrativa no, naquela, naquele momento ali. E eu já tinha feito o Capitão Feio na MSP 50. Então, eu acho que aquela vontade de continuar falando do, do Capitão Feio, talvez me influenciasse na numa escolha, eu, né, eu teria escolhido ele. Aí Mas quando ele falou Chico Bento, e aí eu comecei a pensar um pouco, né, na, na hora, ali mesmo, Chico Bento, eu comecei a lembrar, porque eu li muito, eu li muito Turma da Mônica, eu colecionava, né, minha leitora de criança sempre, sempre sempre teve os quadrinhos, o Maurício, muito presente, assim, né? E aí eu comecei a lembrar do Chico Bento, o que é o universo do Chico Bento, o que daria para fazer com o Chico Bento, falei, puta, aí eu me toquei o tão legal seria fazer uma história com o Chico Bento, né, porque aí é, eu já estava numa pegada de umas histórias um pouco mais reflexiva, né, numa história, já não era o grupo mais, né, a gente estava até agora aqui falando do grupo, né, o Grump é aquela coisa do humor, né, aquelas coisas engraçadas. E eu já não estava muito com essa vibe de que ele faz depois é só engraçado. Eu gostaria. Eu já estava na fase que eu comecei a fazer aquela tira do Cic, né? O Sique já é um pouco mais é, inquietante também, e né? ele, ele tenta ser um pouco mais profundo que aquilo. E o Chico Bento ele é perfeito para isso, né porque ele tem essa coisa do. Ele é engraçado, né? ele é um dos personagens. Provavelmente o personagem mais engraçado da turma da Mônica é o Chico Bento. Né? Porém, ele tem aquela coisa da, da natureza, né? da simplicidade, da vida simples. Então, você consegue explorar uma carga filosófica ali, você consegue explorar um olhar né, perante algumas coisas. Dentro daquele universo, ele te dá muita ferramenta para isso. E aí, quando eu comecei a pensar na história, foi bem em cima disso mesmo, sabe? Bem em cima de explorar essa coisa do do olhar simples, da simplicidade. E o lance do IP já estava... Eu já estava meio que observando um IP, sabe? Essa coisa do efêmero, né? O efêmero era uma coisa muito, estava muito presente na minha vida naquele momento, inclusive. Né? Meu filho estava passando por uma doença terrível tal, então a gente estava num processo muito complicado e essa a analogia com o IP, né, da coisa do momento, né, e aí cai, tudo, era uma coisa que já estava borbulhando na minha cabeça já fazia um tempo. E aí, a hora que eu comecei a escrever, aquilo foi fluindo, cara. Foi fluindo sem eu pensar muito, na verdade. né? Eu fui falando coisas que depois que eu terminei, é que eu consegui ver o que eu tinha feito de verdade, assim, né? O tanto de coisas que eu não achei que. que eu não fui, assim, pensado, né? Não não pensei estrategicamente colocar. Aí, quando terminou, eu falei, pô, tô falando disso, né? Tô falando dessa situação aqui e tal. E eu acho que funcionou super bem, né? Porque o personagem permite isso e aquele ambiente permite isso né? uma coisa que você consegue dosar quando você fala de é, uma coisa mais emotiva né? você está falando de perdas ele... é uma coisa muito delicada só que o, o Chico Bento ele consegue ter essa você consegue calibrar a história com o universo do Chico Bento eu acho que dá para calibrar a história e aquilo ficar uma, algo que você consiga meio que flutuar na, na narrativa né? ter uma conexão com aquilo sem ser uma coisa assim de, sei lá tão forçada demais, ou ou acaba exagerando em alguma coisa, é que na verdade o o grande desafio um pouco era isso, né, você conseguir falar de um negócio tão tão complexo, né, que é isso aí, mas ao mesmo tempo você deixar aquilo fluir de uma maneira realmente interessante, de uma maneira que, que, que a pessoa consiga entrar na história de verdade, e pelo, pelas respostas que eu tenho de, de pessoas que leram, você é uma, né, que acabou de falar que gostou, tal, e, e ele que é emotiva, eu acho que fui, acabei sendo feliz na, na condução desse tema, né, Porque, na verdade é isso, né? a gente vai saber qual que é o resultado depois que o leitor lê, né, a minha leitura é uma, né, nunca o que eu tô escrevendo é exatamente o que o leitor vai ler, o leitor ele tem a a conexão própria dele. né? Então, a gente fica meio que tentando calibrar para que isso faça sentido né? para algumas pessoas. E o Arvorada, eu eu senti que ele teve essa... Ele conseguiu esse resultado. né? As pessoas realmente se conectam com a história. As pessoas realmente acabam projetando a a sua história pessoal dentro da história, né? porque é muito isso, né? a gente está falando da Boa Dita, mas a avó dita não precisa nem ser uma avó, na verdade. Né? É uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa importante para você. Então, o que eu recebo assim, de, de pessoas de, que vêm conversar que a história acabou sendo importante, porque acabou gerando uma chave né? de, de, de como lidar com, com uma situação dessas e tal. É, então, para mim, foi legal isso também. Né? de você, Eu conseguir escrever uma história, para mim também não foi fácil escrever, porque em momento também não era fácil. Porém, hoje eu, eu agradeço né, o presente por ter tido a oportunidade de escrever essa história aí. Então foi importante para me escrever, e hoje eu vejo que foi muito importante para um, muitos leitores poder se conectar com ela. Né? Então, não tem. Eu acho que eu não poderia desejar um resultado melhor para essa história. Aí, né? Fora, ganhou uns prêmios também, então está valendo. <risos>
1: Ô, Orlandelli, eu achei muito interessante aqui, né? Falando do, do emotivo, toda vez que eu, particularmente, vou ler alguma coisa que o pessoal fala pra mim, não, é emotivo, arrepia. Eu fico sempre com aquele receio de ser forçado, né? Então eu brinco, eu brinco olhando muito do. Lado, eu sou fanzaço, tá? O pessoal que tá, que tá assistindo aí, pelo amor de Deus, mas eu, eu sou fansaço dos Cavaleiros do Zodíaco. mas vamos combinar. Quem assistiu o anime lá na década de 80, se tem uma, um retrato do que, que é forçar a emoção, é ali, né? Dez episódios, o pessoal ali, um olhando pra cara do outro
2: e tal. Esse é o né? perigo, né?
1: Ali é a forçação. E no teu é muito orgânico, cara. Então, Então,
2: é uma forçação essa.
1: E e eu queria te fazer uma pergunta, antes de devolver a bola aí para o Alexandre, você cria ali o o começo da narrativa e você amarra isso muito bem no decorrer da história, com o o IP, né, o momento ali do do que acontece com a árvore, do momento que ela florir e tal, veio de algum lugar essa ideia específica, alguma experiência tua, porque eu eu acho que a história toda é muito boa, tá, Orlando? mas... Essa, essa jogada que você faz com o IP, que você abre, você usa no meio, você usa para fechar, cara, eu acho que ela é a, a, não é nem só a cereja do bolo, ela é a confeitaria inteira.
2: É, é, é sensacional, cara. É, é o que eu falei, o, o IP é algo que antes do convite eu já tava meio fissurado na coisa do IP, mas o, não do IP como árvore, símbolo do Brasil e tal, mas do efêmero, né? É igual a cerejeira, o IP é a nossa cerejeira. Se você pegar o IP, eu como eu moro no interior, eu vejo muito IP. Eu acompanho muito. E, e aí, nessa, nessa reflexão sobre o efebra, eu, 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 eu leio muito coisa oriental também. Então, a cerejeira ela tem uma, uma, uma característica parecida. Uma vez conversando com um amigo, no caso hoje, tá, por exemplo, tá, o IP é parecido, né? o IP seria a nossa cerejeira. Né? Porque se você, ele está lá, mas ele explode, que nossa senhora, não tem como você passar do lado de um IP florido e não olhar para ele. É impossível né? você não, não parar e admirar um IP florido. Porém, passou um dia, dois dias, se ventar, se pegar uma noite que deu uma ventania, alguma coisa assim, aquilo cai, mas despenca, mas despenca tudo. E quando cai as flores do IP, não é que ele fica feio, ele, ele parece uma árvore morta, né, cara? Você vê um IP florido, beleza, você vai lá daqui uma semana, 15 dias, numa semana que choveu e ventou bastante, você passa em frente e fala, nossa, não é a mesma árvore, porque só fica a galho, não tem nem folha, não tem flor, não tem folha, ela só fica aqueles galhos secos, né, cara? E eu falei, puta, isso tem uma simbologia que é foda, né, cara? Tanto que a única coisa que eu cheguei a apresentar um outro roteiro para o Sidão antes, é, que tinha, era parecido, a, a essência era a mesma, só que mudavam os personagens e tal, mas eu já tinha um IP na história, já tinha um IP, o IP foi uma das coisas que desde o começo eu queria fazer algo com o IP, até por conta disso, né, porque ele tem tudo a ver com o universo do Chico Bento, que é uma árvore símbolo do Brasil, e tem tudo a ver com essa coisa do, ela é uma árvore de momentos mesmo, assim, não tem essa coisa de você ver um IPzão florido e falar assim, a ah, semana que vem eu volto aqui para tirar uma foto, já não vai ser a mesma foto, talvez não tenha caído tudo, mas já vai deixar uns buracos, já não vai estar tá igual, sabe, e aí eu falei, isso é muito forte, né, isso é muito forte, você saber que o a hora que você tem um momento, o momento é aquele e não tem muita conversa, né? se você não aproveitar esse momento, talvez você não tenha outra oportunidade, né, então ali isso me pegou, me pegou bem, né, e eu queria falar sobre isso, né, querer falar sobre as coisas efêmeras, né, querer falar sobre o momento, e aí a hora que eu amarrei com o IP, eu falei, cara, eu não sei que história eu vou contar, só sei que vai ter um IP e eu vou falar sobre o efêmero, e aí o resto saiu, né, cara.
0: Sensacional, sensacional. Cara, legal demais, eu quero aproveitar esse gancho todo, porque assim, Arvorada saiu em abril, final de abril de 2017, né, isso, isso. então eu peguei ali nas primeiras semanas, naquelas lançamentos que o dão sempre, eu morava em São Paulo na época, e eu sou de Campinas, então a cidade que tem IP, tudo quanto é quadra, tem um IP amarelo, tem IP roxo também, e na minha escola, né, na escola que eu estudava, tinha um bendito no IP branco, porque branco. O IP amarelo. O IP amarelo, se ele derruba em uma semana, o IP branco é um dia. Ele o IP branco é
2: isso mesmo. Né? O IP é branco, se você passar de manhã de
0: tarde, ele já não tá igual. Ele já não tá igual. E eu era um molequinho, pequenininho, eu comecei a estudar naquela escola, eu tinha uns 4, 5 anos. E a minha mãe, cara, é, 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 você vê como é universal, e daí eu tô falando, dando essa historinha, porque eu acho que é universal o que você escreveu, e eu acho que é um dos. Eu acho que é um dos, dos cernes da vida mesmo, porque é a efemeridade. Né? A efemeridade tá aí, Hélio Oiticica fazendo os parangolés dele na, na, nas artes plásticas. Quer dizer, tem toda essa discussão né da arte efêmera. como E você traduz essa coisa porque é a vida. O efêmero é, é. uma das traduções da vida, na minha, no meu entender. É. E, e desde criança, minha mãe, meu avô, muito meu avô, pai da minha mãe, eu, eu sempre tive isso deles sabe, do tipo, para o que você tá fazendo, venha ver que tem um beija-flor, para o que você tá fazendo, venha ver que tem um botãozinho de flor para abrir, e, e eu aprendi muito a observar nessas né, coisas da natureza e valorizar isso, valorizar esse momento, o um arco-íris que você tá vendo, uma coisa diferente é que arco-íris. tá acontecendo naquele momento. E quando eu peguei, eu comprei isso, era comecinho de maio, rapaz, e eu peguei Olha. um autógrafo seu, essa aqui não é originalmente a minha edição, porque eu peguei o teu autógrafo, eu fui para casa, eu fui ler e eu terminei de ler. Eu tava precisando de, de, de soro, porque eu tava desidratado, <risos> de chorar. É, é para mim foi muito, muito emocional, é, não só pela né pela morte da, da, da avó Dita, é o que você falou, né? é a avó, é o avô, é a mãe, é o pai, mas eu acho que justamente por essa lição de vida que eu cresci ouvindo. Da minha mãe, do meu avô, vamos parar aí. E... Na mesma hora eu separei, embalei para o presente e dei de presente de Dia das Mães para minha mãe. E aí eu tenho legal. essa. Eu, eu não tive chance ainda de, de pegar um autógrafo seu, mas eu falo, putz, é uma das obras mais queridas da minha coleção inteira. Então, não, não por bacana. acaso o, o foco do, do bate-papo está sendo o Arvorada. A gente sabe, você tem muito mais coisa o que você falou, as tirinhas do SIC. São muito legais também, elas têm essa pegada mais reflexiva e tal. É, mas, mas é que eu acho que essa é obra. Metal. É, mas é, e, e para mim o Arvorado eu acho que ele, ele causou bem essa. Ainda mais, e aí para perguntar, eu quero te fazer uma pergunta talvez de bastidores, porque você vinha depois do, do Gustavo Duarte, em cima Sim. do personagem, né? Então, foi a primeira gráfica MSP que a gente teve uma mudança de autor e de tom. Dentro do mesmo personagem, né? Até então, todos os personagens eram inéditos. Então, você tinha o Astronauta do Beruti, a prima da Mônica do, do, dos Cafage, e aí veio o Chico Bento do Gustavo Duarte, em 2013, Favor Espaciar, que era basicamente uma HQ do Duarte, daquele jeito dele, com humor sem, sem balões de fala e nem nada, que é um humor gráfico muito legal. E aí, quando veio a tua HQ, era uma outra pegada, nada a ver. Então... É, eu acho que assim, tirou o chão de muita gente, não só porque a história é, é sensacional, mas porque quebrava essa, é, criava essa quebra, eu queria te perguntar como foi para você na época se você tem alguma recordação é, desse tipo de coisa, porque a galera que estava acompanhando o selo tinha essa, eu acho que essa não é a cobrança,
2: mas tinha isso, uma tradição que... ali, é, tinha um, um uma coisa meio que automática ali de as pessoa já está esperando que se era, um, se era um personagem, era o mesmo autor que fazia e pronto. Eu acho que eu fui o primeiro, primeiro mesmo que aconteceu isso e tal. Mas, assim, o meu trabalho é tão diferente do, Duarte, do Gustavo Duarte que é, as pessoas perguntam para mim, né, mas como é que foi? Desse? Você ficou preocupado? Porque é tão diferente? Mas Não, mas é, é tão diferente que não me causou preocupação alguma, né? Porque, pô, cara, o duro seria se a gente tivesse trabalhos parecidos, né? porque aí você fica aquela coisa de é, nossa não posso né não posso pegar o legado e falhar com, com o legado aqui essa preocupação aí a minha preocupação era fazer uma história boa mas o que o trabalho o, o, Traba, o pavor para é o é Gustavo é ele aquele jeitão dele aquele desenho meio de designer gráfico que ele faz aquela coisa limpa né e super expressiva e com aquele jeito dele que ele tem de contar a história, que difere muito do que eu faço, é muito diferente. Eu sou um cara mais de contar a história, de, eu sou um cara de texto também, eu gosto de escrever. Tem hora que eu tenho que ficar cortando coisas que eu escrevo e tal. Então, nessa parte, para mim, foi bom, porque eu não, eu não consegui nem traçar um comparativo, sabe? Eu não consegui. Ah, a história ele fez a dele, agora eu vou fazer a minha. E é como se eu tivesse. Para mim, como. É, como autor da, da, da história é como se eu, a dele não tivesse existido sabe não, não teve esse peso de estar tá fazendo uma continuidade tamanha é a diferença do, do trabalho dos dois e eu acho legal, né eu achei bacana essa, essa coisa de ter o mesmo personagem né? que já, na verdade, né? já é o personagem do Maurício, aí vem o Gustavo Duarte depois veio e com obras tão diferentes e o mais interessante de tudo os dois tanto uma contra outra, é o Chico Bento, né? É o universo do Chico Bento, é o jeito dele. Para você ver como que o universo do Chico Bento, ele ele te dá essa possibilidade de você olhar para diversos ângulos, né? Se você quiser fazer uma história só engraçada com o Chico Bento, você vai fazer uma história muito engraçada com o Chico Bento. Se você quiser fazer uma história só bonita, sem nada de humor, você vai fazer uma história só bonita. Se quiser misturar as duas coisas, vai acontecer também. Então é um personagem muito generoso, né, no sentido de, de oferecer ferramentas para você contar uma boa história então, comigo foi, foi tranquilo, né, eu, não, eu acho eu gosto muito da história dele, inclusive e foi bem bacana eu ter feito e eu, e eu gosto quando as pessoas falam que não tem nada a ver uma com a outra eu acho, não, mas é por aí mesmo, nunca teve a intenção de, de querer opa, vou, vou pegar isso aqui dali pra, não, não, não. aliás, é, qualquer história que eu faço apesar de ser o personagem do Maurício de Souza, eu tento não ficar muito preso a, sei lá, a algumas obrigações. Né? Lógico que a gente tem ali uma coisas que não seria legal você fazer, né? uma coisa que o Sidão sempre fala, você, ah, você só não pode esquecer que, como é um personagem do Maurício, isso vai, ser, vai cair na mão de uma criança em algum momento. Né? Então ela vai ser uma história que o público das gráficas, ele não é um público infantil, ele é um público mais adulto, Porém, não não pode ser uma história proibida para crianças, né? Que acho que essa é essa diferença, porque as pessoas é, viram e mexe e vem falar, ah, mas é a, a história não é adulta? Não, a história é, ela é adulta no sentido que uma pessoa com um pouco mais de vivência, talvez ela consiga absorver algumas coisas que uma criança não consiga tanto, apesar de o tanto um contra o outro conseguir aproveitar a história. Então a história ela tem uma carga de complexidade que para um adulto é legal, porém ela não vai ser proibitiva, né? ela não é proibida, não não vai ser uma coisa, ó, criança não pode ler isso aqui. E eu acho que nem deve ser, né? Se a gente está falando do universo do Maurício de Sousa, seria estranho que se fosse assim. Então era a única orientação que que foi passada, tá? Aí o resto, fala assim, ó, faça a sua história, né? E foi o que eu fiz e eu acho que deu certo, acho que foi legal.
0: Só para te dar mais um feedback, minha mãe tem 63 anos hoje, E ela também chorou quando ela leu, tá? Olha, ela só, me falou é que ela exame. não se adiantou de chorar. Então, assim, é universal, Orlando. É, então, é uma história olha, maravilhosa. É legal
2: isso, né? Você viu a você. eu vi uma, uma, uma mini resenha. Sabe essas resenhas de, de, da Amazon, assim? Que a pessoa coloca, ela dá uma nota, escreve. Rapaz, eu, eu, aquilo... Eu, eu sou difícil arrepiar com essas coisas, assim. Porque eu acho legal e tal. Mas ali a, ela falou que o filho dela, de nove anos, ela pegou e ela estava relatando, do... e o filho dela de 9 anos estava chorando, né, depois que leu o HQ. Ali eu me emocionei, porque uma criança, cara, uma criança, ela, ela, ela tá envolvida em outras coisas, assim, né. Por isso que eu falei, o adulto, putz, você pega a tua mãe, é, é, ela já isso aí na cabeça dela já é, é, outra, é outra realidade, né, até porque a gente já, já tá um pouco mais velho, né, porque eu também tô com as minhas barbas brancas aqui, a gente já vai, já, já, já vai tendo uma... uma uma noção real do que é as coisas começarem a escapar da tua mão, assim, né? E coisa que uma criança provavelmente ainda não tem, né? E o menino, cara, de 9 anos de idade, ela falou que ele pegou, apareceu assim, eu tô olhando aqui, aí, eu li porque meu filho, meu filho tava chorando, aí ele falou que ele não se aguentou, cara, é muita emoção, tá? Eu falei, e aí é o que você falou, como que é universal, né? Você tem aí, ó, é, vocês aí que não são velhos, tal. tem uma criança e tem um, uma pessoa um pouco mais velha que é sua mãe com 60 e poucos anos e todo mundo conseguiu se conectar com a história, cara, eu acho que não, eu não teria como querer mais que isso para a história, sabe, eu acho que tá muito legal saber disso também
1: Sensacional, Orlando, tem uma pergunta aqui que é tradicional nossa já né? sempre quando a gente conhece, eu falo isso e a galera que nossos ouvintes, telespectadores aí falam também, quando a gente conhece a obra de um autor e a gente curte tanto a gente quer ir atrás, quer conhecer outros trabalhos e tal, e nada melhor do que perguntar para o autor. Para quem está conhecendo o teu trabalho agora, <risos> Rondel, não teve oportunidade aí, como foi o caso de Alexandre, de te acompanhar e desde lá de, do, de 2001, né? é, o que, que você recomenda dentre as diversas obras que você tem para a galera ir atrás e, e poder entender um pouco aí da tua essência?
2: Essa pergunta, ela é é, cara, porque é a mesma coisa, qual que é o filho que você gosta mais? Né? <risos> Mas assim, é, é engraçado, porque tem, uma, tem várias fases, né, cara? Tem muitas fases, assim. Quer dizer, se você pegar o grupo, né? a gente falou do grupo no começo aqui. É um personagem que eu pô, eu desenhei o grupo quase 20 anos, né, cara? Então, quase não, eu desenhei por 20 anos. Eu parei de publicar, acho que em 2018, né, no, no, no jornal. E é uma tira de humor. E eu gosto muito do, do grupo, assim, mas ela não tem nada a ver com o trabalho que eu faço hoje, né? Então, agora, mas assim, tem gente que fica pedindo para fazer o grupo. O grupo, quero mais tiro do grupo, quero mais tiro do grupo e tal. Tá? Então, se assim, a pessoa gosta do mais de humor, é o grupo. Agora, quando rola essa pergunta, que essa pergunta ela é um pouco recorrente, eu acho que a pessoa ter um, um balanço mais ou menos do, de uma coisa ou outra. É, o SIC é um trabalho interessante, porque o SIC, na verdade, ele é a conexão, né? ele é a ponte do, das tiras do Grumpy para as né? Porque o SIC é uma tira, mas é uma tira que ela tem uma pegada um pouco mais complexa, ela tem uma, uma proposta de narrativa um pouco mais trabalhada, e ela sai no formato tira. Então, ela se conecta com o Grumpy pela síntese, né? aquela coisa da tira, do humor rápido. Apesar do SIC não ser só humor, né? o humor, o SIC é quase uma um laboratório que eu usei para experimentar um monte de coisa, o SIC foi fundamental, cara, para eu fazer o que eu faço hoje, porque através do SIC, que eu tinha um espaço para publicar no jornal, publicava a tira, aí eu falei, eu quero, tô de saco cheio de fazer só tira de humor, né? eu queria fazer algo um pouco mais, sei lá, eu gostaria de brincar mais com, com isso, e aí eu escrevi a tira no salão de múltiplo para Cicaba e ela ganhou o primeiro lugar. Mas eu já já fiz naquele formato que é quase uma uma mini HQ, né? O tamanho do SIC é uma tira dupla, é super simples. Só que eu não queria fazer como tira. Então eu falei: esse espaço, eu faço com esse espaço, eu faço o que eu quiser. Né? Não, não, Não vou colocar a regra nisso. E deu super certo. Então, e aí eu comecei a brincar um pouco com a poesia, né? comecei a brincar com nonsense, comecei a brincar com experimentação de desenho, traços, tudo. Então o que seria legal. Eu acho que a pessoa... porque ela vai, Ali você vai achar um Orlandelli que faz humor, você vai achar um Orlandelli que faz uma... o que escreve de uma forma um pouco mais voltada para a literatura. Né? Ele tem um texto no SIC ali que ele difere bastante do do texto do Grumpy, por exemplo, né, ele tem uma um jeito de fazer ali que conversa muito com o que eu faço nas graphics, a, 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 aliás, né, e e tem, e tem aquela narrativa, né, aquela brincadeira gráfica, né, que as pessoas gostam muito do da forma como eu uso o desenho, né, Eu e aí já vem da minha bagagem de ilustrador, né? trabalhei muito tempo como ilustrador editorial, então quando eu pego a minha bagagem de ilustrador e jogo para a narrativa, Aí saiu uma coisa interessante. Então, o que é, um, é um, bom, um, um bom lugar. Aí se o cara gosta de uma história um pouco mais, mais longa, aí qualquer uma delas que pegar, eu acho que está tudo mais ou menos próximo ali, sabe? Eu acho que tudo dá para encarar ali. Alexandre,
1: então tá eleito o filho favorito, hein, cara? Não,
0: brincadeira.
2: Porque... É difícil, né, cara? Queria, eu gosto muito do Evoral. É, é... Eu, 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 mateu Libório, é uma HQ divertidíssimo né? Não sei se chegaram ali. Eu, Matheus Libório, é muito engraçado. A primeira HQ é longa que eu fiz, inclusive. Eu não tinha feito nada além de 6, 7 páginas, né? O Eu, o, eu Mateus Libório tem 40. É, criei ela exclusivamente para ir no FIC de 2013. Eu falei, pô, vou ter que ir no FIC, mas não vou chegar lá de mó abanando, né, cara? Eu fui lá e desenhei uma HQ de 40 páginas. Que, aliás, essa HQ ela era para ter saído em 2002. Eu não sei se vocês é da revista Front, que era da Via Sim. Letra também. Então, era um coletivo né, de, de, de quadrinistas, mas as histórias lá, a média de páginas era sete ou nove, dez páginas por, por autor no máximo. Né? Tanto que, olha como é que muda. né? Eu lembro que o Keeper, o Keeper era um, um dos cabeças da, de organizar esse grupo. E ele era um cara que. que Jogava uma pilha para a gente fazer histórias mais longas. Né? Aí eu lembro, eu sempre comento isso, né, quando a gente está numa live, numa entrevista, assim: precisamos fazer histórias mais longas, Vamos fazer uma história de 20 páginas. 20 páginas, né, cara? Era uma história longa para a gente. 20, <risos> 20 páginas, você não, nem começou a contar a história ainda, né, cara? Como vai mudando. E o, eu, Matheus Libora, eu fiz o roteiro para sair no fronte. Quando eu fiz o roteiro para sair no fronte. Ele tinha lá, acho que só sete páginas, cara. Era um conto, né? Eu escrevi um conto. Porque o, o Front, ele tinha um espaço para publicar conto e um espaço para publicar quadrinhos. Eu, eu mandei os dois. Então, vale o registro aqui. Como é que funcionava o Front? O Front era um grupo de quadrinistas. E era um... A gente usava uma, um grupo do Yahoo lá, o Imago Dez, nem lembro como é que chamava aquilo lá mais. E cada um ia mandando as suas propostas, né? Do que sairia no próximo... Se escolhia um tema era escolhido um tema, eu não lembro qual era o tema do do eu Libório, era o outro, o outro, né? era, teve um, uma, ele chamava o outro, e aí eu fiz o Libório, que é o outro do, do cara, e todo mundo mandava os roteiros, e aí tinha uma votação, né? e nessa votação se escolhia qual era o material que ia entrar na, na edição seguinte, e eu mandei um conto e mandei a história em quadrinho desenhada, porque o desenho é muito podre, meu desenho. eu estava saindo das tiras, né? eu não conseguia fazer cenário, nem hoje eu consigo tanto, a verdade, é que eu consigo fazer umas brincadeiras de gráficas interessantes e eu consigo contar a história que para mim, na verdade, é o que interessa então, na época, todo mundo gostou do roteiro da história, mas eles, muita gente não gostou do desenho, eles não queriam desenho. ah, mas esse desenho tá estranho, aí tinha uns caras que gostou do desenho justamente porque ele era estranho, rabiscado, rabiscado. e aí os caras falaram assim, na votação ó, oh, publica o conto né e aí eu, mas eu, eu queria publicar como quadrinho. Aí eu falei, não, então não publica nenhum dos dois. Porque se eu publicar o conto, eu nunca mais eu vou publicar isso como história em quadrinho. Então deixa guardada, uma hora eu faço esse quadrinho. E aí em 2013 eu lembrei, eu tenho uma história que naquela época o meu desenho talvez não desse conta de contar. né Hoje eu acho que dá, e foi quando eu fiz. Olha que beleza, né? Eu ia publicar a história em sete páginas. Eu passei a publicar ela em 40 páginas. Olha como ela ganhou... É, e foi, foi valeu a né? pena ter esperado <risos> e foi uma história que eu adoro cara ela ela, ela quem quem quiser conhecer a história procura eu o Libório na Amazon tem um e-book lá tá quatro reais lá é super baratinho dá para ler lá É barato
0: eu ia comentar também do, do sinal né que é Boa, 2017 cara, você foi parar na, na, na final do Prêmio Jabuti de sim. história em quadrinhos com duas né com a Vorábe olha aí, sinal, velho. né <risos> e o, e o Agorada ganhou o Mix
2: uma pá de prêmio. É, cara, eu fiquei muito feliz, cara, tipo, eu tô no prêmio Jabuti com dois títulos do prêmio Jabuti, cara. Foi demais, né, cara? Prêmio, cara, eu não ligo tanto pra prêmio, tipo assim, de ficar me queimando a minha cabeça se vai ganhar ou não. Mas já que escolheram, eu gosto das duas aqui, eu acho que elas têm todo o mérito de estar lá. E foi muito bacana, mas foi o ano do Angola Janga, né, e o Angola Janga não tinha o que fazer, né? o Angola Janga é um trabalho sensacional
0: de <risos> É, eu, eu falei, Bissablet. pô, mas
2: também é igual quando o Central do Brasil brigou com, com A Vida é Bela lá também, pô, mas a vida é bela nesse ano. Quero aproveitar
0: então, pra gente fechar aqui é, aproveitar e falar de Chico Bento o Verdade, né, que o Verdade,
2: Sidão, já é, temos o nome, é Acabou a gente já tem o
0: nome, né, saiu a gente tá gravando isso é, na semana do 22 de dezembro então saiu, não tem nem um dia que o Sidão divulgou o nome ontem. é, foi ontem, né Oi, então, homem. a gente está agora 2021, o pessoal já está acostumado, mas a gente gravou isso dia 22 de ah, dezembro, verdade. então pode crer. E sai agora em março, agora nesse ano, 2021, né? Você Exato. tem já alguma coisa que você possa dar aqui em primeira mão? Ah, ou, eu, eu, eu sou
2: é se dá me um, dá uma voadora na cara, assim, se eu soltar. <risos> não, não tem muito o que falar, né, por enquanto. A, a história, né, a gente continua com, com o universo ali, E, na verdade, o que que eu posso falar? É uma história do Orlandelli, né? Então você pode esperar aquele jeito que eu tenho de de jogar um olhar sobre algumas coisas. né? Eu acho que isso aí, independente se vai ser Chico Bento, se vai ser o Sinal, se vai ser os olhos de Bartô, você sempre vai ter essa essa característica, né? De de querer olhar, pegar uma perspectiva e tentar jogar um olhar para aquilo. E, verdade, é um pouco isso também, né? Só que, mais uma vez, com a felicidade de ter as ferramentas do universo do Chico Bento para poder trabalhar. E, como a gente comentou no começo, o universo é riquíssimo. Então, a gente tem muita coisa, cara. Tem muita coisa essa história, cara. Essa história, eu estou adorando, mas você não tem noção tanto que eu estou gostando de fazer essa história, de desenhar. Eu acho que das histórias que eu desenhei é uma das que eu estou mais curtindo o processo do desenho, sabe? Então, vamos ver em março aí o que, que essa história tem para contar para gente, porque a história que eu estou contando é uma. Aí, hora que ela sair, vamos ver o que ela vai contar para quem lê ela, né? para os leitores e para todo mundo que entrar em contato. Mas o, eu só posso dizer que eu estou muito feliz de voltar para o universo do Chico e, e toda aquela né? Aquele variedade de possibilidades que esse universo oferece para a gente contar uma história. Muito legal.
0: Só vou falar maneira no, no, na quantidade de choro que você vai fazer a gente chorar, tá bom? <risos> essa, essa,
2: essa ela tá mais tranquila, né? veio a Ela já chega rasgando, né? Já passou das as quatro páginas na página 15 ali é só só é só segurar a peteca, mano. É não, verdade, é né? verdade. De verdade né? Eu falo de verdades, né? Então tem tem algumas coisas ali também que 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 dá para fazer a gente parar um pouco e pensar, mas Eu acho que o pessoal vai gostar Espero que goste. Eu estou gostando também. (risos) Bacana demais.
1: Sensacional. Alexandre, acho que a gente entra agora naquele momento de agradecer. né? Acho que é uma honra incrível ter ter tido a presença aqui do Orlandelli. A gente falou muito aí da da emoção da Arborada, mas eu vou te falar, cara, tem uma cena em especial com o Torresmo que me arrancou algumas risadas aqui, cara, que você fez a expressão que você criou com o Torresmo, ele fazendo ali Vou te falar que você é no meio dessa de todo esse, esse essa papo emocionante, teve ali uma, algumas cenas que você fez que realmente são, são bem legais e, e mostram um pouco dessa veia cômica. Então, acho que isso é bem bacana também. É uma obra incrível. Mais uma vez, Orlandelli, te agradecer pelo teu tempo aí. Legal demais ouvir mais da. Ouvir da, da tua boca, né? O teu trabalho aqui, que como você viu que a gente curtiu tanto. Então, parabéns aí. Estamos aqui na torcida para pegar essa, essa graphic novel nova aí do Chico Bento.
2: Maravilha. Pô, fico feliz. É, o humor tem que ter, né, cara? Eu, eu não consigo. Às vezes, quando eu vejo uma coisa muito, muito desgraçada, a primeira coisa que me ocorre é uma piada, eu acho até estranho. Isso. A gente se segura, não é a hora de conseguir falar isso aqui. Hein? E no Chico Bento, na apesar de ter tudo aquilo, a gente ainda explora isso, porque tem que ter. Na verdade, não é nem que ah, é legal, não. Tem que ter. É importante que tenha, entendeu? pra gente também não achar que tudo tem que ser só... Ar, ar, não, tem que ter, a gente tem que, que rir um pouco, inclusive das coisas que não são fáceis de rir, mas a gente tem que jogar um olharzinho aí para poder dar uma... aliviar um pouco. E eu, eu falei, Chico Bento, se quiser fazer uma história só engraçada, você consegue. Então, ali, colocar algumas partes, ele foi, foi bem bacana, e o Torresmo é divertidíssimo, né? dá pra fazer bastante coisa com ele também. Foi legal. E eu agradeço, né eu que agradeço Sempre acho um privilégio poder falar sobre o meu trabalho, poder falar sobre quadrinhos, é, poder recordar algumas coisas. né? É sempre gostoso isso, né? é sempre gratificante poder tirar um tempo para revisitar tudo isso. Né? Porque que, o Arvorada saiu em 2017, a gente tanto de Arvorada hoje, né? falamos de Chico Bento, falei tudo. Mas é, é bem legal para mim, porque às vezes algumas coisas... Vai, vai vai amadurecendo depois de um tempo, né? Então, algumas coisas de repente eu não via naquela época, hoje já consigo enxergar com uma clareza um pouco melhor, e isso vai vai mudando até a forma como você enxerga a própria história, né? A resposta da história, ela também ela faz você jogar um outro olhar para ela, tal. Então, é sempre é sempre um presente para mim poder voltar e conversar e fazer essa elaborar um pouco é, o que foi e o que é produzir o Arvorada, e produzir quadrinhos, e, e contar histórias e, e se conectar com pessoas através da ficção, tá, então eu, eu que agradeço vocês pela, pela oportunidade também.
0: Valeu, valeu mesmo Orlando, a gente foi uma honra e um prazer ter você no nosso podcast a gente quer deixar aqui o espaço sempre aberto para você seja no Sobrecapa, seja lá no Ultimato do Bacon, quero que você saiba que você é sempre muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pelo teu tempo e pelas obras, e vamos lá. Maravilha. E quero agradecer também você que está em casa assistindo, se você ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, segunda-feira, tem mais podcast, tem mais Costelinha, mas todos os dias no Ultimato do Bacon tem mais conteúdos sobre filmes, HQs, séries... Tudo que o nerd gosta, a gente tem lá no nosso site. E aqui no Sobrecapa tem vídeo quase todo dia, comparativos e reviews. Então confere os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for
2: inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!